0: Assalamu malikum und willkommen auf Küss mich, mit muslimisch korrekt, die große Liebe finden. Ich bin Delal von Kopftuch Mädchen aus Instagram, vielleicht kennst du mich da schon. Und das ist ein ja, Podcast powered by Kopftuch Mädchen. Und heute habe ich wieder den Sherdy von dabei. Und wir beide wollen darüber sprechen, wie es ist ähm, Ja, im älteren Alter zu heiraten <lacht> oder Single zu sein noch. Und ähm, ja, wir wollen einfach ein bisschen darüber philosophieren, welche Vorteile es haben kann, wenn man halt eben, ja, Ende 20, Mitte, äh, Mitte 30, Anfang 30 ist oder noch älter.
1: Woher, mhm. weißt, du, woher weißt du überhaupt, dass ich äh, äh, Anfang 30, Mitte 30, Ende 20 bin? Vielleicht bin ich ja Ende 10.
0: Ahlen? <lacht> das weiß sich. Oh,
1: nicht schlecht. Ein Gebet, <lacht> Ja, aber es ist, es, ist ein, es ist ein sehr, es ist ein sehr, ähm, ein Thema, was eigentlich niemand so akzeptiert, wahrscheinlich. Weil viele sagen, nein, also gerade in der muslimischen Gemeinden so, nein, es muss, ich meine, es, es, es ist ja so, muslimisch gesehen, islamisch gesehen, soll man verheiraten. Äh, ist, ist so. Aber ähm, und, und aus dem Grund gibt es sehr viele, die, wenn sie in unserem Alter sind, dann schon irgendwie in eine Depression reinrutschen. Kennst du das?
0: Auf jeden Fall. Also ich kann vielleicht ein bisschen <lacht> ja, eine Anekdote von mir erzählen. Mhm. Und zwar ähm, war ich der Typ, der immer früh heiraten wollte. Und ähm, so mit 16 habe ich gesagt, okay, ich lerne jetzt bald jemanden kennen. Da war ich noch nicht so praktizierend. Sie sagt, gut, lernst jetzt in der Schule oder in der Ausbildung, wirst du irgendjemanden schon kennenlernen. Ne? Und dann bist du so ein Jahr, zwei Jahre mit ihm zusammen. Dann bist du 18 und dann heiratest mhm. du. Und ich hatte eigentlich so einen kompletten Plan. Ich war voll krank, wenn ich so zurück überlege. Ich habe mir, hab mir das sogar notiert. ne? Ich meine Notizen immer. ne? Ich habe mir das sogar notiert und ähm, habe gesagt, okay, mit 18 heirate ich dann. So, Das war so mein Traum. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich mehr mit dem Islam beschäftigt, hatte so ein bisschen im Leben so eine Wendung genommen und ähm, da habe ich gesagt, okay gut, du willst einen religiösen Mann haben, willst einen Mann, der auch praktiziert, der betet, der fastet, der den Islam versteht, der jetzt nicht trinkt, äh, ne? so eine Sachen halt nicht macht, mhm. ähm, warte einfach, bis du mit deiner Ausbildung fertig bist. Dann trägst du Kopftuch und dann ist das Ganze viel einfacher. Dann, dann findest du direkt jemanden zu heiraten. Weißt du, Kopftuch auf, Ring an. So, nach dem Motto. Mhm. Und ähm, wie man sieht, ist das nicht passiert. <lacht> da war ich 21 und jetzt sind wir, jetzt im halben Jahr werde ich 30. Also fast, fast, drei, fast zehn Jahre.
1: Und wie fühlst du dich?
0: Ich fühle mich gut. Ich fühle mich sehr gut. Ich, ich will nur noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen und zwar
1: mhm.
0: mit 21 habe ich ein Buch gelesen und dieses Buch ähm, ist eigentlich im Original aus dem Englischen. Das heißt Love and a Headscarf und der deutsche Titel ist Trommelwirbel. Boom. Küss mich, Kiss mich. Ah. Ganz genau und das hat mich total inspiriert. Ich habe das Buch gelesen und die Schwester hat da drin beschrieben, dass sie ähm, tatsächlich zehn Jahre gebraucht hat und ihre Familie hat sie unterstützt und ihr geholfen und die haben eben verschiedene Männer vorgestellt und ich habe in dem Moment gedacht und ey Leute, sagt niemals nie, ne ich habe gedacht, niemals, doch nicht zehn Jahre, was ist los, so hä, ich habe es nicht geglaubt, ich dachte mir so krass, heftig, Respekt an die Schwester, dass sie so viel zaubert hatte und ähm, jetzt könnt ihr Respekt mir gegenüber aussprechen. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber äh, ich dachte mir, krass. Und jetzt ist es aber, jetzt ist es auch fast zehn Jahre so. Äh, weil mit 21 habe ich dann nochmal, äh, ja, wirklich, also wirklich angefangen, ähm, Brüder kennenzulernen. Auch durch unterschiedlichste Wege. Moschee, mit meinem Bruder dabei sogar, ne, so ein Date mit meinem Bruder. Das war auch ein bisschen, oh, gewohnt so, aber es habe ich auch zum Beispiel gemacht und man muss sich vorstellen, ey, neun Jahre jetzt, so, das ist krass so und es gab Phasen, wirklich Shady, du hast ja gefragt, wie fühlst du dich und so, es gab Phasen, wo ich wirklich auch verzweifelt war und ähm, ich habe das Gefühl, umso älter ich werde, umso entspannter werde ich und
1: mhm.
0: ich glaube, viele denken, umso älter du wirst, umso verzweifelter wirst du. Ähm, aber du weißt, du weißt mehr, was du willst und du weißt mehr, wer du bist und ähm, du bist irgendwie schon so eine Person geworden, weißt du so, mit so mit, mit, ja mit einer Richtung, du weißt, wo du hin willst und ähm, ja, ich, ich fühle mich gut, klar, es ist ein natürliches, menschliches Bedürfnis nach Nähe, nach ne, man will das Leben mit jemandem teilen, nach, ähm, man will vielleicht eine Familie gründen. Aber eine Sache habe ich mir gesagt, um einfach Druck rauszunehmen. Bei Frauen ist ein großer Faktor, der extrem viel Druck macht. Unabhängig davon, dass man sich einsam fühlt. Unabhängig davon, dass man vielleicht sagt, ähm, ich möchte jemanden an meiner Seite haben. Dieser eine Faktor, dieser eine Faktor ähm, heißt biologische Uhr. Die hört man, das hört man mhm. so oft. Mhm. Das hört man so oft. Und ich habe mir gesagt, was mal ein Gedankenspiel machen? Was wäre, wenn du gar keine Kinder kriegst? Also, vielleicht wärst du voll die schlechte Mutter. Vielleicht bist du voll die coole Tante. Vielleicht bist du voll die coole, ähm, weiß ich nicht was. Ähm, vielleicht kannst du cool mit, und gut mit Kindern umgehen, aber vielleicht wärst du voll die schlechte Mutter. So, und du weißt es nicht, ne? Vielleicht kannst du keine Kinder kriegen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die, dieses Szenario, ja. wie wäre dein Leben, wenn du keine Kinder kriegen würdest? Wäre es so schlimm? Wäre es so, so schlimm? Bist du nur da, zu da, um Kinder zu haben? Und dann das andere Szenario, okay, was ist, wenn du älter heiratest und dann ähm, ein Kind hast? Ist das, ist das der Weltuntergang? So? willst du dir deswegen jetzt gerade so viel Druck machen, oder was ist, wenn, äh, wenn du gar nicht heiratest? Wenn du, was ist, wenn du einfach so dein Leben lebst, wie du es jetzt lebst? Und das sind alles so eine Szenarien. Natürlich wünscht man sich äh, einen Ehepartner, natürlich wünscht man sich auch Kinder. Aber diese Szenarien haben mir einfach den Ruck genommen, muss ich sagen. Mhm. Wie ist das für dich? Wie ist es für dich als Chalo?
1: <lacht> Jetzt musst du auch erklären, was Chalo bedeutet.
0: Chalo ist ein arabisches Wort und heißt so Onkel so dieser.
1: Ja, ich glaube, ich, ich glaube auch, ich ich glauben, bei
0: arabischen Onkel bist, aber
1: nein, nein, äh, nein. Äh, bei, bei, ich glaube im Kurdischen ist das auch Chalo. Äh, das mhm. ist mit X geschrieben. Im Türkischen glaube ich aber nicht. Ähm, wie das für mich ist, ähm, hast ist eigentlich gut beschrieben? Ich habe mir auch eine ähnliche Frage gestellt. Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, was wäre, wenn,
0: mhm.
1: was wäre, wenn ich 80 bin und noch und nicht geheiratet habe? Äh, wäre, ich, äh, wäre ich traurig oder so? Und das Ding ist, die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was wäre, wenn ich, was wäre, wenn ich nicht heiraten würde äh, und keine Kinder kriegen würde und bla 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 und ich 80 bin? Was müsste geschehen sein in meinem Leben, damit ich sage, Alhamdulillah, ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben gewesen? Was für Dinge mussten in meinem Leben da sein? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, und ich finde, das ist voll das coole Gedankenspiel, weil das dreht sich dann herum, also, das, jetzt, das dreht sich herum, das dreht sich dann um dein Leben, was du geschaff, geschafft hast in genau. deinem Leben, ne?
1: Genau. Du gehst einfach, du spulst nach vorne, ja, du, das Video, spulst du nach vorne, du bist 80, du blickst zurück auf dein Leben, mit was würdest du, mit was in deinem Leben würdest du sagen, okay, ich hatte keine Frau, ich hatte keine Kinder, aber ich hatte das, 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 das und damit bin ich trotzdem glücklich gewesen, hatte ein super erfülltes Leben und es äh, klingt jetzt so hart, aber so von wegen und auch wenn ich morgen sterbe, äh, werde ich nicht äh, dir die, das, das diesseits so nach äh, sagt man, nach weinen? nach weinen oder so, also ich werde es nicht bereuen äh, und so weiter und wenn du dir diese Frage beantwortest, dann ähm, und ich kann auch relativ kurz sagen, was meine Antwort eigentlich ist, bei mir ist das Thema Kinder ein sehr wichtiges Thema und ich habe mir einfach gesagt, wenn ich 80 bin, will ich so vielen Kindern wie möglich auf dieser Welt geholfen haben und das durch Schulen oder durch ähm, durch Waisenheime oder die ich die ich dann selbst erbaut habe die ich ähm, äh, und so weiter und das das ist ein Grund weswegen ich äh, bei der Jobsuche zum Beispiel sehr stark nach ähm, Gehalt gehe und weswegen ich auch unbedingt selbstständig werden will und so weiter weil da ist das meiste Geld ich will das Geld nicht für mich haben mir ist Luxus sowas von egal und das ist so ein, ein Ding was ich für mich entdeckt habe und ähm, es gibt zum Beispiel einen Verein, wo ich sehr aktiv bin, den äh, mein bester Freund, ähm, mit, also ich habe dann mitgemacht damals vor sechs Jahren. Wir haben dann zusammen das Ding so gestartet, aber es, es war eigentlich, es war so sein, seine Idee: ein Verein in Afrika, ähm, in Uganda, und wir haben dann ein Grundstück gekauft und bauen jetzt eine Schule für 120 Kinder. Ein Internat. Krass. Ein Internat, eher zweistöckige Schule ähm, und äh, Banga Project heißt das Ganze. Und ja, das sind so, also so ein Projekt zum Beispiel, ist, äh, ist jetzt ein Projekt, aber in meinen Träumen, wenn ich so wirklich denke, okay, ich bin 80, was äh, träume ich mir? Dann will ich 50 Schulen, 50 Waisenheime in armen Regionen gegründet haben, wo ich den Kindern zum Teil beibringe, wie man mit Computern umgeht, damit sie auch online arbeiten können, weil das wird nämlich die Zukunft sein, dieses Remote-Arbeiten und so, dass sie von Syrien oder Kenia, oder, okay, Kenia ist ein reiches Land, nehmen wir ein, ein, ein eher sozial schwacheres Land, ähm, äh, was weiß ich, Eritrea, dass sie von dort aus arbeiten können, über einen PC, und sich ihren Lebensunterhalt verdienen und gut verdienen. Das ist jetzt ein, ein sehr weit entferntes Gedankenspiel. Aber das ist so mein Traum und dadurch dann sich die Schule finanzieren, also die Leute, die die Schule verlassen und dann anfangen zu arbeiten, vielleicht übers Internet arbeiten sich einen Job in Europa besorgen, aber trotzdem noch in der Heimat sitzen, dadurch dann die Schule finanzieren, sodass weitere Kinder eine gute Bildung genießen können und so weiter oder das Waisenheim dadurch finanzieren und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist der Traum, den ich habe und wo ich sehr viel Geld brauche, wo ich sehr viel ja, aber ich Step by Step
0: ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Traum. Und ich finde, dass das auch ein Traum ist, und ähm, wo ich das Gefühl habe, das ist gar nicht so schwer umzusetzen, Kindern. Also, also ja, an sich. sich, ne? das ist jetzt nicht so, es klingt nicht utopisch. Mhm. Und ähm, ich würde gerne meinen Gedanken daran anschließen, weil er ja. total gut dazu passt. Und zwar habe ich mich auch gefragt, was ist, wenn Allah will, dass du so lange jetzt Single bist? um etwas Bestimmtes zu machen, ne? Was wenn Allah das genauso alles ähm, eingetaktet hat? Weil du wärst nicht die Person heute, wenn du geheiratet hättest mit 21 oder mit 22. 100 Prozent. Und ähm, ich habe mir gedacht, okay, es hat alles einen Sinn. Allah hat den Plan für mich gemacht. Ich bin bis jetzt nicht beheiratet. Ich habe aber, ich war trotzdem aktiv, ne? Das war jetzt nicht so, ich habe mich gechillt oder so. Also ich war aktiv und trotzdem, okay es hat alles einen Sinn, Allah hat diesen Plan gemacht und das zu dieser Mission, die du ja auch so ein bisschen ausgedrückt hast in, deiner, in deinem Traum. Was ist meine Mission und was kann ich hier auf dieser Welt den Menschen geben, was kann ich hier lassen, mhm. weil wir als Muslime haben ja nicht wir leben und dann sterben wir und dann ist dunkel, sondern wir haben eine gewisse Zeit hier auf der Erde und dann sterben wir, dann kehren wir zurück zu unserem Schöpfer, bei dem wir ja schon waren vorher, wir kehren zurück zu ihm und da fängt dann das ewige Leben an und was nehme ich dann mit in diesem Gepäck, auf diese auf, dieser, auf diese Reise? Und, ähm, und, und ich, ich glaube, ich hätte mich gar nicht so entwickelt und ich versuche mal zu verstehen, okay, was will Allah von mir, was ist, ähm, was, was, hat, was hat Allah mir für Fähigkeiten gegeben ähm, und wo ist die Verantwortung bei mir, diese zu nutzen für meine Community, für, für die Oma? Und ähm, das hat mir vor viel Kraft gegeben, weil ich mir dachte, sei mir mal ehrlich, du würdest niemals Kopftuchmädchen machen, wenn du jetzt verheiratet wärst und Kinder hättest irgendwie, du hättest ein ganz anderes Mindset, du hättest einen ganz anderen Weg. Nicht, dass es eine schlecht oder falsch ist oder so, aber das ist so für mich geschrieben und ich, und ich versuche natürlich das Positive daran zu sehen und versuche den Sinn daran zu sehen, warum das jetzt so ist und was ich daraus machen kann.
1: Richtig. Und auch anknüpfend da, dazu, äh, es ist ja nicht nur Kopftuchmädchen, sondern du machst ja auch, ich meine, ich kenne dich jetzt nicht sehr lange, aber du hast mir auch erzählt, was du beruflich machst. Und in deinem Beruf hilfst du ja auch. Du es im sozialen Bereich, du hilfst dort äh, Geflüchteten, soweit ich es verstanden habe, richtig?
0: Richtig. Also nicht nur Geflüchteten, also okay. äh, Menschen, die neu nach Deutschland gekommen sind, Migranten. Okay. Also ich okay. arbeite in der Migrationsberatung. Mhm.
1: Und jetzt also, stell dir vor, ja. du wärst verheiratet, hättest zwei, drei Kinder, so... Standard, was jetzt irgendwie so um die 30 wäre, so mal zwei, drei Kinder, hättest hm. du dann diesen Job machen können? Wahrscheinlich nicht, würde ich jetzt mal vermuten, vielleicht schon, aber vielleicht auch nicht.
0: Ich bin ja? ehrlich, ich hätte gar nicht studiert. Okay. Also hätte ich mit 21 nach meiner Ausbildung, sagen wir, sagen wir nach meinem Abi, was ich nachgeholt habe, ich hätte dann nicht mehr studiert. Ich Siehst,
1: glaub, du? Nicht. Siehst du?
0: Siehst du? Und dann wäre ich keine Sozialpädagogen und dann würde ich nicht in diesem Bereich arbeiten.
1: Siehst du? Und das, ja. ist, das ist ein... ein Und jetzt, wenn du das eben gegenrechnest und sagst, okay, ich habe jetzt nicht ein oder zwei Kinder, aber dafür habe ich so vielen Menschen helfen können. Genauso auch äh, bei uns in, in, in meinem Projekt, also im Ramadan zum Beispiel, ähm, machen wir immer größere äh, Aktionen und da haben wir dann die letzten zwei, drei Jahre immer 5.000, 6.000, 7.000 Menschen über den ganzen Ramadan mit Essen versorgt und ein, ein und Kindergeschenke für, für, für tausende Kinder und so weiter äh, selbst organisiert. Und, und wenn man sowas macht, dann. Und wenn ich wäre, ich verheiratet, wäre es nicht möglich gewesen. Hätte ich Kinder, wäre es nicht möglich gewesen. Und ich sage das jetzt nicht, um dich jetzt zu profilieren zu sagen, wow, guck mal, wie krass du bist. Oder um mich zu profilieren, guck mal, wie krass ich bin. Und mir geht es nur darum, es wäre vielleicht, vielleicht nicht möglich gewesen. Das ist aber natürlich nur eine Vermutung, wir wissen es nicht. Kann natürlich sein, dass es möglich wäre. Aber jetzt, wo wir diese Skills haben, du weißt, wie dein Job funktioniert, ich weiß, wie ich diese Dinge machen kann, ähm, wie ich diese Aktion machen kann. Ähm, ja. Und wir würden jetzt unsere Lebenspartner äh, finden und heiraten und Kinder und dies und das und was, dann wäre es vielleicht ein wenig besser kombinierbar. Und, ja. und trotzdem, sogar wenn es nicht passieren würde, musst du eigentlich dann sagen, okay, ich hatte nicht, ich habe es nicht geschafft in meinem Leben, zwei, drei Kinder auf die Welt zu setzen und eine wunderschöne Frau zu heiraten. Aber dafür habe ich so und so viele Menschen geholfen. Oder dafür habe ich nur einen Menschen geholfen. Es reicht schon, wenn es einer ist. Aber ja,
0: dafür stimmt. habe ich
1: eine Leistung auf dieser Gesellschaft gebracht Sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Ähm, nee, ich meinte nur, ja, er ja, stimmt, absolut. Ähm das, das ist so eine Sache, die, die wir rational klären können, ja, die wir mit unserem Mindset klären können, an die wir arbeiten können. Genau. Trotzdem haben wir diese einsamen Nächte oder diese, dieses Bedürfnis nach Zuneigung oder dieses, ähm, das ist natürlich, Allah hat uns auch so erschaffen und das hat auch einen Grund, warum er uns genau so erschaffen hat. Mhm. Und, ähm, ja, und ich glaube, das sind die Momente, die den meisten muslimischen Singles oder allgemeinen Singles ähm, sch schwerfällt. Diese Momente der Einsamkeit, diese Momente der ähm, ja, ich habe jetzt niemanden, dem ich, mein, ähm, dem ich mich anlegen kann oder so, mhm. egal ob äh, der Mann bei der Frau oder Frau bei dem Mann ist, egal. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind so Momente und da, das, da kannst du nicht jemanden, glaube ich, so richtig trösten. So, das ist dann so.
1: Nein, das kannst du nicht, nein.
0: Und ich, ich glaube, im Alter wird das halt dann noch so ein bisschen verstärkter. Und dann ändert sich ja auch dein Freundeskreis. Dann haben, sind irgendwie fast alle verheiratet <lacht> und du irgendwie noch nicht. Und dann haben die Kinder und du ja. noch nicht. Ja. Und dann bist du ja. die einzige Single-Person, die so blöd da hinhockt und dann gucken die dich an und, so, und und? jetzt und jetzt und dann dieses Nachgestocheln, dieses Nachgefrage. Und weißt du aber, was ich, also, was also jetzt weil, wir jetzt, weil es jetzt so deprimierend klang, will ich mal jetzt was Cooles und Witziges erzählen. Und zwar okay. habe ich gemerkt, also, ich bin noch nicht 30, ja, aber ich gehe auf die 30 zu. Und ähm, ich habe schon erwähnt, dass ich relativ früh heiraten wollte. Und das Coole ist, also, sonst haben meine, meine Brüder, ich habe drei Brüder, ja, und für die ist es so ein unangenehmes Thema. Und, ähm, und, und äh, das Witzige ist, dass die jetzt anders darauf reagieren, seitdem ich so 29 bin. Ne? Seitdem ich 29 bin, reagieren ja. die anders auf das Thema. Und mein jüngster Bruder, ja, mein jüngster Bruder, ja. kam zu mir diesen Sommer und hat gesagt, ich kenne da jemanden. Und ich so, what, was passiert hier? Warte ganz kurz. Mein jüngster Bruder will mich verkuppeln. Bin ich schon so alt bin ich oder oder bin ich schon so verzweifelt oder ist es ist es schon, nee, Quatsch, alles löschen, ist es schon so schlimm? <lacht> <lacht> ist es schon so schlimm, dass mein jüngster Bruder mich verkuppeln will? Aber weil ich das so krass süß fand, ich habe mir ja. schon gedacht, das wird wahrscheinlich nichts. Aber er sagt gut, ich fand das so süß, die Geste, dann haben wir uns getroffen mit ihm. Mit ihm und, und, und seiner Schwester und seiner nee, nicht das richtig? Die Tochter der Schwester?
1: Ich bin das Schlechteste in sowas. Äh, ja, Tochter, nicht, ich glaube nicht. Nicht, der nicht,
0: nicht nicht ist richtig, ja, nicht, ist richtig. Ja. Und dann saßen wir da und der hat nur mit meinem Bruder geredet so. Und ab und zu hat er dann so mich angeguckt und so gelächelt und ich, mir war es so unangenehm, weil ich schon von vornherein wusste, also was heißt von vornherein, als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, das wird nichts. so. Und ähm, <lacht> ich fand aber die Situation, ich muss so schmunzeln, weil ich das so süß finde. dass Jetzt, wo ich so 29 bin, denkt sich mein jüngster Bruder, hm, ich sollte mal meiner Schwester helfen. Wie wollen sie aber auf die helfen. <lacht> <lacht> Oder noch eine coole Sache, die passiert ist. Und irgendwie finde ich das so, es wird lockerer. Und ich, ich, ich feiere das. Ich, ich mag das. Ich finde das cool, dass wir offener darüber reden, dass es irgendwie, ja. Und meine Mutter, genau, noch eine coole Sache, genau. Meine Mutter hat immer nur meine älteren Schwestern gefragt, so was bei denen abgeht. Und ich habe sofort gechillt und ich hat nicht gejuckt, ne. Aber neuerdings, so, auch ungefähr seit ich neu das war. Ich bin irgendwie, es ist ein Alter anscheinend, wo die denken, oh mein Gott.
1: Das magische Alter.
0: Be bevor die 3-0 kommt, ne? bevor sie nicht mehr in den 20ern ist, lass uns jetzt nochmal alles probieren. <lacht> ähm, da hat, die, hat sie ziemlich jetzt immer so, an, immer ab und zu immer so, so ein Und? Und ich denke mir so, ja, was ist Und? Aber ich weiß schon, worauf warum sie, warum sie hinaus will. Und dann habe ich ihr, habe ich ihr erzählt von, dass ich so eine Dating-App runtergeladen habe. Meine Mutter ist über 60. Okay. Und ich habe versucht, ihr das zu erklären mit Sachen, die sie kennt. Und dann habe ich ihr erzählt.
1: Bitte erklär das jetzt. Das, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, ja jetzt pass auf. Ich habe ihr gesagt, Mama, hätte Simsar. Mama, das ist so ein Vermittler. Und Simsar, das kennt sie. Das hat sie mir erzählt. Sie hat mir erzählt, nee. dass es in ihrem Dorf im Libanon gab es da ähm, so ein Simsar. Einen Typen, der vermittelt, den hast du Geld gegeben und ähm, also, wenn es geklappt hat, der kennt die Familie und die Familie und dann connectet er. Und dann habe ich einfach gesagt: Mama, das ist ein Simsar, aber halt online. Und dann hat sie so geschmunzelt, gesagt: Hm, gut.
1: <lacht> ja.
0: Und ich fand das so cool, dass sie gar nicht so: Oh mein Gott, online, Internet äh, und so äh, kritisch, sondern die dachte sich: Ja, gut, Simsar kenne ich, das jetzt einfach nur online. Also, und ja, es stimmt, eigentlich hat sie auch recht. Also klar ist es nochmal was anderes, wenn jemand eine Person ne, ähm, richtig kennt oder die Familie kennt, ist natürlich sicherer. Aber ähm, im Prinzip war meine Mutter offen dafür und äh, es hatte auch was mit dem Alter zu tun. Ich glaube, wenn ich ihr das mit Anfang 20 erzählt hätte, Mama, ich bin auf einer Online-Dating-App, hätte sie gesagt, ah oh, Mann, nein, pass auf, die Männer, die wollen dann immer eine Sache und dann musst du aufpassen, das ist meine Mutter. Das ist die Sprache meiner Mutter immer. Lern die kennen, aber pass auf auf eine Sache, und ich weiß schon, welche Sache, aber sie spricht sie nie aus, ne? Sie sagt mir immer nur so, welche? pass auf eine Sache welche, auf. Welche ich will... Sache? <lacht> pass auf deine Jungfräulichkeit auf, will sie sagen. Ach so, okay. Ja. Genau. Und sie sagt es sie mir aber nie so. Sie sagt mir, Aber wir wissen beide, was gemeint ist. Sie sagt mir immer so, also meine Mutter legt sehr, sehr, sehr viel Wert darauf, dass wir, bevor wir jemanden heiraten, ihn auch kennenlernen, weil sie das eben nicht hatte. Das und, ist
1: auch voll... ähm, Es ist sehr sehr schön, dass deine Mutter so, äh, so denkt.
0: Ja, alhamdulillah, ich schätze das auch voll an ihr, dass sie sagt immer so, oh, du, guck mal, du, besonders als, als Mädchen solltest darauf achten, dass du wirklich, wenn du einen Mann heiratest, dass du den wirklich gut kennst. Ähm, und ähm, sie ist nicht gegen kennenlernen. Also bei ihr muss man auch nichts verstecken und sagen und tun und ähm, irgendwie so, ja. Ähm, und, und, ähm, und deswegen konnte ich auch mit meiner Mutter so offen darüber reden. Aber ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Aber wie, wie ist das bei dir? Wie ist das für dich? Hast du was gemerkt, so seit du ein bisschen hallo-mäßig bist, seit du so in den 30ern bist? Gibt es da irgendwas, was so dein Umfeld ähm, anders äh, macht, anders auf dich reagiert oder deine Familie?
1: Also ich meine, das, das mit, mit 29, äh, ganz ehrlich, ab dem Zeitpunkt, wo ich 18 wurde, äh, hat mein Vater hat begonnen, über das Thema heiraten zu reden und meinte, hey, ist wird Zeit. Du bist jetzt ein Mann. und Ich war halt 18, ich habe gerade mein Abi gemacht und habe angefangen zu studieren. Er meinte, ja, ich finanziere dich und deine Frau und, und äh, ihr lebt halt zusammen. Also das war so sein, seine Idee.
0: Einen coolen Vater hast du. Salam. Ja. <lacht> Wer das hört, Salams geht raus. <lacht> Uh, Abu Shadi.
1: Abu Shadi und Ahlen, Ahlen um das syrische immer wieder her hervorzubringen. Ähm, aber das war irgendwie nicht so mein, mein Film, sagen wir mal. War nicht so meins. Und irgendwann mal ist irgendwann hat meine Mutter auch begonnen, sagen wir jetzt mal mit 25 hat meine Mutter aufbekommen und gesagt, ja, es wird schon langsam Zeit. Also meine Mutter war da eher chillig, meinte, nein, ja. es wäre gut, wenn, dass du sie dann kennenlernst, vielleicht in der Uni und dann oft chillig und lernst sie mal kennen mhm. in aller Ruhe und, ähm, und so weiter. Und irgendwann mit 25 meinte so, ja, so wird jetzt langsam Zeit. Und äh, mit 29 wurde es dann wie bei dir ein bisschen stärker.
0: Interessant, ne? Das Alter, kannst Ja, natürlich, ja,
1: natürlich. Es ist so die, die, die magische Zahl. Man muss aber auch sagen, bei Männern ist es nicht so schlimm wie bei Frauen. Leider ist es halt bei, bei ähm, ich kann mir vorstellen, dass eine Frau, äh, die um die 29 ist, viel mehr Druck bekommt, vielleicht als der Mann. I don't know. Ähm, hm. Bei mir war es halt der Druck im Sinne von, du bist jetzt ein Mann, du arbeitest, du hast, äh, du hast eine Wohnung, dir geht's gut, hamdala, du kannst eigentlich eine Familie äh, ernähren.
0: Mhm.
1: Und äh, ich will noch unbedingt, bevor ich also dieser Satz ist halt, äh, tut mir einfach immer weh. Wenn irgendeiner meiner Elternteile sagte, bevor ich sterbe, will ich noch mein Enkelkind sehen. Das oh, ist so, ja, das, das, das ist so, viel. das tut echt weh. Und dann äh, baut das einfach Druck auf. Ähm, Enorm. Aber enormen Druck. Und äh, ich ja. habe mich einfach von diesem Druck entfernt. Ich habe gesagt, okay, ich, das, das klingt jetzt hart, aber das muss mir egal sein. Weil als ich diesen Druck hatte, habe ich.. Ähm, fast dumme Entscheidungen getroffen.
0: Ja, kommt so. mir bekannt vor.
1: So, das kann sich, ich glaube, jeder kann sich darunter was vorstellen, dass man einfach äh, sich mit Menschen trifft, mit Frauen trifft, mit Männern trifft, was auch immer, ähm, ja. äh, die dann doch nicht so passend sind, wo man einfach nur, wo es einfach nur darum ging lass uns heiraten und egal, wie ja. der Charakter ist und egal, wie, mhm. das geht halt nicht. Und gerade in der heutigen Zeit ist das Thema Charakter mhm. etwas geworden, was sehr, sehr wichtig geworden ist und sehr, sehr selten auch geworden ist. Guter Charakter. Und,
0: wollte ich auch sagen, sehr, sehr selten, sehr, sehr wertvoll. Ja.
1: Ja. Und ich
0: hatte, ich hatte bei äh, meiner letzten Online-Dating-Phase so einen Satz, ist mir so gekommen, so als, als Fazit so für mich. Ich habe das Gefühl, alle Menschen wollen Verpackungen, aber keiner will den Inhalt. Ho,
1: ho, ho, ho. Was ist los? Goethe. Philosophin? Ach, nee, Goethe! Aber, im, im Goethe. Was ist los? Du musst eigentlich jede Folge so Goethe-Schiller-mäßig, so Achleen-mäßig, Goethe so, so sowas reinbringen. Ist ich versuch's. So Berliner philosophische versuch's. Style.
0: Ja, definitiv. <lacht> <lacht> Nein. Es ist der, der Lellische Style. Tief. Weißt du, ähm, ein, ein Punkt ist mir noch so eingefallen, ähm, wenn wir so zurück so zu Eltern kommen und den Erwartungen und so. Ja. Ähm, von mir waren, also ich war vorher, bevor ich in der Migrationsberatung war, war ich in der Familienhilfe. Und da, ähm, da hatte ich äh, syrische, ähm, ja, syrische Familien, eine syrische Familie, total süß, die waren Anfang 20. Ich hatte einen Sohn, der war drei Jahre alt, ich habe den geliebt, ich fand den Charakter von dem Kind so cool und die Mama war super nett und ähm, die wollte mich verkuppeln. Ich meinte, das geht nicht, das ist unprofessionell, ich, ich darf das nicht, also mit, mit dem Freund von ihrem Mann. Und dann habe ich ja irgendwann aufgehört und dann meinte sie, guck mal, jetzt hörst du ja auf, jetzt hast du keine Ausrede mehr, so nach dem Motto, und dachte ich, Mist, so. Und dachte sie, ja, würde voll passen und so, dachte ich mir, Mann, okay, gib dir eine Sache, so eine Chance und es war, bevor ich... Da hatte ich voll lange so gar nicht, gar niemanden kennengelernt und dachte, okay, komm, gib der Sache eine Chance. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen. Der war total höflich und zuvorkommend und ähm, auch gut aussehend. Aber eine Sache hat gefehlt und es war die wichtigste Sache für mich. Falls ihr im Hintergrund die Kinder hört, das sind nicht meine Kinder und ich erzähle euch hier irgendwelche Ich wollte gerade
1: sagen, ja, ich wollt sagen ah, es sind Kinder und erzählst uns so, so, ich habe keine Kinder und äh, nur damit du die Folge machen kannst. Und so. Ach,
0: nur damit dieser Podcast <lacht> funktioniert. Ist,
1: Ach nee.
0: Das sind die Kinder meiner Vermieter. So, ähm, Ja. Kompliziert zu erklären, aber ja, man hört es wirklich so intensiv. Ähm, vielleicht erzähle ich das bei einer anderen Folge. Ähm, genau, aber eine Sache, die voll wichtig war, also die einfach essentiell ist, so, mhm. wir hatten uns, und ich hatte das noch nie so deutlich, wir hatten uns nichts zu sagen. Und ich meine es wirklich so, wie ich es sage.
1: Aber wie, wie, was habt ihr dann, was habt ihr gesprochen? Also, wie war das Treffen? Also, wie
0: also, zum Glück waren wir Essen,
1: da wird noch ein Da so okay, hat sie gesagt, okay, ich sehe hier einen Löffel und noch einen zweiten Löffel. So, wenn ich mit zwei Löffeln esse, dann kann ich synchron so löffeln und, und dann ist mein Mund permanent voll und äh, dann muss ich weniger reden.
0: Ähm, ja, ungefähr so war es. Nein, Quatsch. Ähm, die die Sache war es, die Sache war ist genau. Die Sache ist ähm, so gewesen. Wir hatten natürlich vorher gesagt, ne, bevor wir uns getroffen haben. Man trifft sich ja nicht direkt. Das ging dann. Wir haben jetzt nicht stundenlang telefoniert, ja. aber das ging. Und irgendwie fand ich ihn auch witzig so. Das, da da ging es. Und dann haben wir uns halt getroffen. Wir haben jetzt auch nicht ewigkeiten telefoniert. Ich bin auch kein Fan davon, wenn man sich theoretisch treffen kann. Warum soll man jetzt, so weiß ich nicht was, einen Monat oder so telefonieren? Finde ich irgendwie nicht sinnvoll. Und dann ähm, haben wir uns getroffen. Na klar, am Anfang Smalltalk so, das ging mhm. dann so. Dann haben wir gegessen, dann habe ich beim Essen schon gemerkt, hm, irgendwie kommt da nicht so viel. Wir haben, ich habe ich ja ab und zu ne, probiert, das Gespräch so ähm, anzukurbeln. Aha. Und ähm, ja gut, ich kann vielleicht sagen, er kann Deutsch, aber sein Deutsch war jetzt nicht perfekt, perfekt, perfekt. Das heißt, wir haben auch auf Arabisch teilweise gesprochen und mein Arabisch ist nicht perfekt. So. Und aber trotzdem, ich glaube nicht, dass es das nur an der Sprache jetzt lag, dass man jetzt nicht, nicht perfekt ausdrücken konnte, so wir konnten schon irgendwie sprechen, ist irgendwie, wir hatten uns nicht zu sagen. Ich sag's dir wirklich so, wie es ist. Wir hatten uns nicht zu sagen. Und dann waren wir noch Eis essen. Und dann dachte ich mir, gut, aber jetzt gehe ich wirklich, weil das war mir echt dann zu viel. <lacht> zu viel von nichts, ja. Und dann ja. hat er gesagt, gut, ich muss jetzt langsam so. Und, ähm, und dann hat er das auch gemerkt. Hat er hat mir später so halt geschrieben. Ich bin mich auch bedankt so, für alles. Und hat mir, auch hat mir auch geschrieben, danke auch, ja, ich weiß, ich habe gemerkt, das war jetzt nicht so, ähm, wir hatten nicht so viel zu erzählen, aber vielleicht äh, beim nächsten Treffen und so. Und er ja, ist auch voller Liebe und deswegen wollte ich ihm das nicht irgendwie schreiben. Und wir haben dann telefoniert und habe ich gesagt, ja, wie du gesagt hast und du hast ja auch selber gemerkt und ähm, ich glaube, wenn wir jetzt nichts zu sagen haben, ist es schwierig. Ne? Und meine Mutter hat das dann mitbekommen, weil sie meinte, sie hat mich dann wieder gefragt, und, 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 da habe ich gesagt, okay, gut, damit ich sie jetzt mal zufrieden machen kann, sage ich, ja, ich habe jetzt jemanden getroffen gehabt. Ähm, und? und die, ja, ist nicht. Und sie so, warum nicht? Ich so, wir haben nichts zu sagen gehabt. Und dann meinte sie so, ist doch egal. Heirate, hi Hayalla ne? Das ist yeah. arabisch und heißt, irgendwie. Einfach irgendjemanden. Und genau. ich, sag, ich benutze auch das arabische Wort, weil ich das so ausdrucksstark finde, weil das einfach so hey, heirate, einfach irgendjemanden. So, hi hey Und ich denke mir so, wie hi hey ich kann doch nicht irgendjemanden heiraten. so Ich denke mir so, ich habe jetzt mein Leben aufgebaut. Ich, ich habe meinen Job, ich stehe auf eigenem Bein. Und ich, ich, mein Leben ist mir irgendwie jetzt so, zu wertvoll für
1: Was? irgendjemanden. Was? warum? Verschwend? Also du kannst auf alles, auf alles einfach äh, drauf, drauf, drauf scheißen und sagen so, du heiratest irgendwen, das ist doch viel wichtiger als das, was du aufgebaut hast und deine Karriere, die du aufgebaut hast. Das ist doch, also, ich, das ist natürlich jetzt ein bisschen ironisch gemeint, falls es irgendwie nicht verstanden hat.
0: <lacht> <lacht> Heirat irgendjemand. Und ich glaube, diesen, glaub, diesen Spruch kennt viele, ähm, ja, viele Singles, viele muslimische Singles, die, ähm, ja, auf die 30 zugehen, 30 sind, dass die Eltern dann irgendwann sagen, ey, jetzt nimm einfach irgendjemanden, so.
1: Ja, aber es ging ja früher auch nur ums, oder mehr ums Heiraten und weniger um das Persönliche. Und es wurde weniger Emotionalität reingebracht, sondern mehr Rationalität. Du wirst geguckt, okay, von welcher Familie kommt er? Welche gesellschaftliche Schicht? Vielleicht welche Bildungsschicht? Religiosität, wie ist der Vater, wie ist das Image des Vaters, äh, vielleicht auch wie ist das Image der Mutter und so weiter. Und das, das war ja früher wichtiger und wenn es das nicht mehr gibt, so dann, 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 also deshalb ist es, deshalb war es vielleicht früher einfacher zu sagen, heirate irgendwen, weil sie meinen, ja. heirate irgendwen Guten. So, der einfach einen guten Charakter hat, deren Familie ein guten, ja. gutes Image hat. So, heirate irgendwen. Aber es ist halt heutzutage einfach nicht mehr möglich. Das ist, wir sind leben in anderen Zeiten.
0: Und vor allem ist die Frage, aus welchen Gründen heiratest du? Ja, heiratest du, und jetzt kommt mein, meine Theorien, vielleicht kennen Sie ja ein paar, die zuhören ähm, von äh, Mutter Plus. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, Charlie das ist meine Theorie, die ich jetzt okay, entwickelt ich habe. <lacht> Meine Theorie Mutter Plus ist so, dass ein Mann eine Mutter sucht und keine Frau, mit der er dann noch was anderes machen kann. Mit der er eine ja. Kabine aufbauen kann, intim werden kann und seine, äh, ja, dann hat er so das Allrounding, das Mutter Plus. Klingt irgendwie ein bisschen eklig es,
1: eklig. es klingt eklig, aber schon natürlich. Es ist, ja, es ist ja menschlich, weil du als Mann wächst auf und deine, deine erste Frau im Leben, dein Vorbild, was Weiblichkeit angeht, dein Vorbild, was Weiblichkeit angeht, das ist ein gutes Ding, guter, guter Spruch, dein Vorbild, was Weiblichkeit angeht, ist deine Mutter. Das heißt, als Beispiel, wenn deine Mutter sehr, eine sehr, sehr, sehr positive Natur hat, ein sehr, sehr positiver Mensch ist und alles sehr positiv sieht, dann willst du auch unbedingt, dass deine zukünftige Frau auch so ist und immer alles positiv sieht, weil mm. es dir ein wohliges Gefühl gibt und du sagst, okay, damit weiß ich, unterbewusst, damit weiß ich, diese Frau wird, ähm, wird äh, auch ein Leben lang an meiner Seite sein und mich und ihre Kinder gut behandeln und so weiter. Das ist so ein was halt unterbewusst sich entwickelt. Natürlich, wenn man sagt, ja, jemand will wie seine Mutter, dann denkt man direkt an das Aussehen und sagt, öh, er will eine Frau haben, die aussieht wie seine Mutter. Nein, nicht das Aussehen, sondern diese inneren Werte einfach und Charakter eigentlich schaffen. Und manchmal auch kleinere Macken oder sowas, die einfach dann, ähm, weiß ich nicht, jetzt blödes Beispiel, wenn deine Mutter ähm, beim Waschen, äh, das T-Shirt umdreht äh, auf, auf die Innenseite beim Waschen zum Beispiel und mhm. du erfährst dann oder ich erfahre bei meinem Date, ah, sie macht das auch, dann entsteht in mir automatisch ein Gefühl von sie hat, sie hat mehr Potenzial, sie ist mehr, mehr Wifi-Material. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß absolut, was du meinst und so. ich finde diesen Aspekt von dieses Mutter-Dings ne, Mutter mhm. finde ich gar nicht schlimm. Das ist voll natürlich und voll okay. Was ich meine ist, dass jemand zum Beispiel sagt, ich will nicht von meiner Stadt wegziehen, die Frau soll hierher ziehen, ich will, dass meine Frau kocht, Sie ähm, soll kochen, auch wenn sie arbeiten geht, soll sie kochen. Sie soll aber auch den ganzen Haushalt machen, dann äh, will ich, wenn ich äh, nach Hause komme, sie soll super gut gelaunt sein und dann ähm, will mhm. ich dann auch noch ähm, am Ende des Tages mit ihr schlafen und dann soll sie auch wollen. Und, und das ist für mich so Mutter Mutterplus. Die macht alles für ihn. Mhm. Die, der lässt sich bedienen von her, vorne bis hinten. Und ähm, und irgendwie macht er eine Sache, die ich total schrecklich finde. Er, in, er entmündet sich so ein bisschen selber. Er wird so, so zum Kind, weißt du. Und ich habe das auch von Freundinnen tatsächlich gehört, die sagen, ich habe fünf Kinder, wo ich mir denke so wait, nein, du hast doch nur vier Kinder. Hehehe, he, he, mein Mann ist das <lacht> Und ich denke mir so, äh, schlimm, ich finde das schrecklich. Ich finde das so schrecklich, ich so sag das nicht. Sie sagt so, doch, aber es ist wirklich so. Weil ich meine, tu das nicht, das ist so unschön für deinen Mann, das ist so entmündigend. Und sie sagt, aber es ist einfach so. Und dann denke ich mir nur so, ich finde das schrecklich, dass es so ist.
1: Ja, ähm, also zum einen, äh, dass der Mann ein wenig manchmal äh, das innere Kind rauslässt und keine Ahnung, wenn er krank ist und Grippe hat, äh, er ist dann sehr, sehr feiert, wenn die Frau eine, eine Hühnersuppe macht und ihn einmal umarmt oder sowas und er einfach nur wie ein kleines Baby reden kann, sagen kann, oh, ich äh, will jetzt schlafen oder so. Das äh, verstehe ich und ehrlich gesagt bin ich wahrscheinlich genauso, weiß ich nicht. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Dieses, diese anderen Sachen, die du davor erwähnt hast, die Punkte, die finde ich komplett, äh, die finde ich voll schlimm. Generell, jetzt wegen nee, Mutter, nicht Mutter ist egal, aber so, dieses sie muss mich bekochen die ganze Zeit und sie muss immer gut gelaunt sein und muss neben der Arbeit noch das und das und das machen. Oder vielleicht auch die, die sagen, sie darf gar nicht arbeiten oder so. Äh, wenn ich eine Tochter hätte oder wenn ich eine Schwester hätte, ich würde mich, ich würde mich, äh, ich würde alles dafür tun, dass sie nicht mit so jemandem zusammenkommt.
0: Ja, absolut. Und ich denke mir auch, ähm, wenn, wenn wir zurück zur Frage gehen, was willst du eigentlich, warum willst du heiraten, was ist der Grund ne, dahinter, was ist das Dings? und äh, wenn ich es meine Mutter erkläre, ja, ich will jemanden, der ähm, mit mir auf einer Augenhöhe ist, ich will eine Partnerschaft, aber ich will auch einen Freund fürs Leben haben, ich will mit jemandem Sachen planen und irgendwie einfach unser Leben zusammen gestalten, sie sind groß Fragezeichen. Einfach heiraten. Ja, ja, ja. Einfach heiraten, Mann, der jetzt sich nicht der gut zu dir ist. mit guten, Na klar, mit guten Charaktereigenschaften, aber das ist so so, weiß ich nicht, so next level so vielleicht für sie. Das ist dann so zu so krass so. Mhm. Und, und Ja, aber ich glaube, wenn du diesen Anspruch hast, das habe ich zum Beispiel auch gesagt, ähm, als ich im Gespräch war, ich habe jetzt vergessen, mit wem, aber im Gespräch ging es auch um das Thema und da habe ich halt gesagt, ja, was ist, wenn du keine Kinder kriegst? Was ist, wenn du aber voll die schöne Partnerschaft hast mit deinem Mann? Nee, das würde mir nicht reichen. Und ähm, okay, was ist, wenn du jemanden heiratest und dann mh, Kinder kriegst und dann äh, merkst aber, der ist kein guter Vater und so. Aber du hast dich zu schnell hineingestürzt in dieses ich will jetzt Kinder kriegen und hast direkt Kinder bekommen. Mhm. Oder was ist, wenn du jetzt heiratest und zwar den Erstbesten und dann merkst, du bist gar nicht, also du, du kannst, du bist nicht fähig, also du kannst keine Kinder gebären, biologisch gesehen. Es funktioniert nicht.
1: Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, ja.
0: Würdest du trotzdem mit diesem Mann zusammenbleiben? Oder würdest du sagen, boah, voll der Fehler. Ich habe den ja nur geheiratet, weil ich Kinder haben wollte. Und jetzt kann ich keine Kinder haben. Und jetzt hast du aber diesen Mann.
1: Aber das sind, das sind zwei verschiedene Mentalitäten. Ich finde... Man muss auch sagen, Menschen, die so denken, wie zum Beispiel unsere Eltern so ein bisschen denken, mhm. und sagen, ich möchte gerne heiraten, fürs Heiraten, für, fürs Kinderkriegen, ja. und um für meinen, Mann da, für meinen Mann da zu sein. Das ist ja komplett legitim, wenn zwei Personen genau das wollen, dann gehören ja. sie zusammen, und dann sollen sie zusammenbleiben, und dann funktioniert es ja auch, und dann ist alles gut. Richtig. Richtig. Aber wenn, wir, wenn, man, wenn man so ist wie wir, ein wenig, sagen wir mal, romantisierender, romant, romantischer, romantisierender, romantischer, ja, natürlich. Dann klingt es halt doof und dann passt es nicht.
0: Was denkt ihr denn? Was ist wichtig für euch? Ähm, warum? Was, was gibt es für euch Gründe, wenn ihr Single seid und zuhört? Was gibt es für euch für Gründe zu heiraten? Schreibt uns doch einfach gerne ein DM at Kopftuchmädchen und lasst uns wissen, was ihr dazu denkt. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, diese Episode gefällt euch, die sehr ja, persönlich ist und auch ein bisschen mit etwas Humor bei diesem Thema. Auf jeden Fall darf, darf der Humor nicht fehlen. Vielen Dank auch an Shady für deine Sichtweise. Ihr könnt auch gerne Shadys Ach, Account folgen, wenn ihr es nicht kennt. Ähm, er hat einen Podcast. Kanak ist da und auch auf Instagram at kanak ist äh, unterstrich da. Yes. Bis zum nächsten Mal, inshallah. Assalamu alaikum. Assalam.